0: Jetzt müssen sich wie es hieß auch echt die Frage stellen, was mache ich da eigentlich? Mit welcher Grundlage treffe ich Entscheidungen? Es gibt so eine Finanzierungslücke
1: für Lower-Risk-Companies, die aber, sage ich mal, vielleicht kein Unicorn-Potential
2: haben, aber halt durchaus attraktive Firmen sein könnten. beim Gründerszene Podcast, mein Name ist Sarah Holberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Wir wollen uns heute der Frage widmen, warum eigentlich immer noch so wenig Frauen Startups gründen und wenn sie es dann tun, warum sie dafür immer noch so wenig Geld bekommen. Und dafür habe ich mir heute gleich zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen. Eine von ihnen ist Charlotte von Bernsdorf, sie ist Personalpsychologin und versorgt uns mit einer, mit der wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema. Und meine andere Gesprächspartnerin kennt die Problematik sehr gut aus der Praxis, denn ähm, es ist die Mitgründerin von USHI, Kati Ernst. Und mit den beiden spreche ich eben darüber, was sich ändern muss. Und wir sind auch ganz schnell bei ziemlich Grundsätzlichem gelandet, denn beide kritisieren die Entscheidungskriterien von Wagniskapitalgebern, also von Business Angels und äh, Investoren. Falls ihr hier nur für die Gründerinnenseite hier seid, also falls ihr nur Kathi hören wollt, könnt ihr auch gerne vorspulen, ungefähr so zur Minute 20, da geht das Gespräch mit ihr los. Äh, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Doppelfolge. Über Feedback freuen wir uns wie immer an podcast.gründerszene.de. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist, Charlotte. Hallo Sarah, schön, dass ich hier sein darf. Die erste Zahl, die ich mir angeguckt habe, stammt aus dem Female Founders Monitor von letztem Jahr. Und der da stand drin, dass es immer noch erst 15 Prozent Frauen sind, die tatsächlich Startups gründen. Das ist ganz schön traurig, wie ich finde. Und ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2020 und es sind immer noch so wenige Frauen. Warum ist das so? Wie erklärst du dir das?
0: Hm. Also du sagst ähm, einen ganz wichtigen Punkt, also du unterscheidest einen ganz wichtigen Punkt, nämlich ähm, es ist ein Unterschied, ob wir auf Gründerinnen in der Startup-Szene konkret gucken oder auf Gründerinnen allgemein. Also wenn wir nämlich aufs allgemeine Gründungsgeschehen in Deutschland schauen, finden wir, dass Frauen gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Da hat sich so ein Frauenanteil von 40 Prozent etabliert, das heißt, jede zweite bis dritte Gründer ist
2: im Grunde eine Frau. Also es bezieht sich auf alle Gründungen, die nicht unbedingt jetzt Startups sind, also sowas wie ein weiß nicht, Friseursalon oder was auch immer, also andere Unternehmen. Sozusagen. Ja, es ist genau,
0: das ist die Frage, die du richtig stellst. Man muss gucken, was unterscheidet denn jetzt eigentlich Startups von anderen Gründungsformen. Und wenn wir dieser Frage mal nachgehen, dann finden wir auch wahrscheinlich einen Ursprung des Problems dass Startups nämlich so in den gängigen großen Studien wie FFM oder DSEM definiert werden als junge Unternehmen. Meistens wird dann auch schon eine Zahl geliefert, also jünger als zehn Jahre. Das ist im Grunde ja auch willkürlich, mhm. dass sie innovativ sein sollen. Und das ist meines Erachtens der Kern, dass sie stark wachstumsaffin sein sollen, also auf exponentielles Wachstum setzen sollten. Dann fallen sie sozusagen unter die Definition Start-up erst. Ja, mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, hm, was ist denn... <lacht> mit den anderen Geschäftsmodellen, also mit nachhaltigem Wachstum, die würden aus dieser Studie alle rausfallen. Solche Startups. Man muss sich also fragen: Ist diese Definition von Startup noch zeitgemäß? Oder ist das nicht eher eine VC-geprägte Denke, die darunter liegt, die dazu führt, dass viele mhm. mh, ja andere Geschäftsmodelle ausgeschlossen werden und damit vielleicht auch Frauen, denn wir wissen aus Studien wiederum, dass Frauen mehr auf Profitabilität setzen, eher auf Sicherheit und auch
2: angeben. Also du würdest gleich schon mal die ganze Definition von Startups hinterfragen. Würde ich direkt sind. mal mich trauen zu hinterfragen, ja. Aber ist es denn man, man hört das ja auch immer ähm, Frauen sind äh, weniger risikoscheu, ähm, sind äh, sind risikoscheuer, Entschuldigung. Und äh, wagen deswegen sozusagen dieses 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 Wagnis weniger ein ein Unternehmen zu gründen, was vielleicht also gerade bei Startups ist es ja so, dass sehr, sehr viele von diesen jungen Unternehmen äh, scheitern. Neun von zehn sagen manche, es gibt ja auch nicht so richtige Studien dafür. Also dass dass diese Unsicherheit, die man hat als äh, Startup-Gründer, dass die für Frauen also von der Veranlagung her sozusagen weniger interessant sind. Würdest du das auch so unterschreiben? Hm,
0: vielleicht nicht ganz. Ich würde schon... oder Studien zeigen oder legen nahe, ja, dass, dass Frauen tendenziell Risiko scheuen. Das bedeutet auch nicht, dass das alle tun. Wir finden ja auch noch Frauen in der VC-Szene beispielsweise, wo man viel mehr auf Risiko setzen muss. Ich glaube, dass diese Affinität dazu, zu mehr Sicherheit beispielsweise oder eben zu mehr Profitabilität, was die Frauen ja auch angeben, nicht dazu führt, dass man weniger gründet, sondern dass man einfach anders gründet also eben beispielsweise nachhaltiges Wachstum oder ein nachhaltiges Geschäftsmodell bevorzugt und nicht äh, damit auch nicht zu Investoren rennt natürlich, weil dann würde man gar kein Risikokapital bekommen, ja, wenn man nicht klassischerweise ein VC Case baut, der auf exponentielles Wachstum ausgerichtet ist. Deswegen würde ich sagen, Frauen tendieren wahrscheinlich eher zu anderen Formen von Start-ups und die Frage ist dann, muss es nicht muss dieses, dieses Bedürfnis nicht viel stärker berücksichtigt werden von Investoren. Also wo sind die Investoren, die diese Modelle unterstützen beispielsweise?
2: Mhm. Ich meine, wenn ein Unternehmen schon früh profitabel ist, dann muss man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt zum VC gehen. Also ich meine, du hattest diese Lücke vorhin angesprochen, das ist ja wirklich... Eklatant, also auch laut dem Female Founders Monitor ist es ja so, dass die Männer und Frauen, die da an dieser Studie teilgenommen haben, die hatten die Männer durchschnittlich, ich glaube, es waren 3,4 Millionen Wagniskapital eingesammelt und Frauen 200.000. Also könnte es eben sein, dass diese Profitabilität, die eher Frauen eher verfolgen, dass sie deswegen auch gar nicht zum VC müssen. Also, Exakt. dass der gar nicht so sehr, Exakt. so sehr gefordert ist. Genau,
0: das ist das, was auch aus außen vor vorgelassen wird. Dass, also man muss sich einfach nur zumindest mal fragen, wo sind Frauen wirklich in der Opferrolle und wo sind sie einfach kluge Strategen oder einfach sich darüber bewusst, dass sie jetzt gerade keinen VC-Case gebaut haben und damit sozusagen beim VC auch nicht landen können oder aus diesem Profitabilitätswunsch äh, heraus, vielleicht gar nicht unbedingt Risikokapital aufnehmen wollen. Mhm. Ja, also es muss, also
2: die Frage muss man auch stellen, wo ja. ist es eigentlich ein Problem? Wann wird es zum Problem? Ist es überhaupt ein Problem? Genau, mhm. ja. Und umgekehrt würdest du sagen, dass, also ich meine, die VC-Szene ist ja auch einfach sehr, sehr männlich dominiert. Würdest du sagen, dass die auch eher dann vielleicht auch ein bisschen wie dieses so Gleiches sucht Gleiches, dass die dann eher auf Gründer Reagieren die dann so männlich pitchen, sage ich jetzt mal, also mit männlichen Problemen und männlichem Vortrag pitchen, dass das dann eher funktioniert, also dass die da eher drauf anspringen?
0: Ja, also
2: ich würde jetzt da auch eher die
0: die Studien heranziehen, die ich dazu kenne. Bitte. Und auch die, ähm, die Gespräche, die ich mit Investoren geführt habe. Tatsächlich ähm, sprechen ja viele äh, auch Studien von diesem Similarity Bias. Das heißt ähm, Personen suchen zunächst mal das, was ihnen vertraut ist. Das heißt, Männer investieren in Dinge, die ihnen ähnlich sind. Und also das heißt eher Männer und auch eher männliche Produkte wahrscheinlich. Man muss wahrscheinlich vorsichtig sein, immer sofort mit diesen Stereotypen Bewertungsmuster zu kommen. Ja, man muss sich auch andere Dinge angucken, also alternative Erklärungsmuster finden. Und BCG hat das beispielsweise in einer Studie 2018, glaube ich, versucht und ähm, einfach mal gezielt geguckt können wir vielleicht das ausschließen? Also können wir vielleicht andere alternative Gründe finden, ähm, beispielsweise den fachlichen Hintergrund. Man könnte ja sagen, nein, das ist nicht äh, allein der Fakt, dass ich eine Frau bin, dadurch, dass ich dass ich weniger Kapital bekomme, sondern vielleicht weil ich einen anderen Background habe. Also Education haben Sie da untersucht, Fachrichtung. Also zum ja,
2: weniger Naturwissenschaftler. Beispielsweise oder genau. Mhm.
0: Also wir wissen ja, dass die, bei den Gründerinnen sind es glaube ich nur 21 Prozent, die IT studiert haben. Bei den Männern sind 44. So, das könnte jetzt ein Fakt sein, dann müsste es einen Zusammenhang geben zwischen Fachrichtung und, und äh, ja dem Kapital der Höhe des Kapitals, was ich einsammle. Gibt es aber nicht. Haben sie nicht gefunden, den Effekt? Okay. Ebenso nicht bei der Branche, in der ich gründe, könnte ja auch so ein Ding sein. Der einzige Effekt, der an der Studie ausgeschlagen hat, war tatsächlich der Fakt, dass ich eine Frau bin oder also ein Mann. Das war der einzige. Das ist das, worauf sie diesen diesen Kapitalunterschied zurückgeführt haben. Genau. Mhm. Das heißt, jetzt kann man weiter gucken. Okay, wie kommt das jetzt zustande? Ne? An welchen Stellen ähm, passiert das, dass da stereotype Bewertungsmuster oder dass es das irgendwie das Geschlecht anders das da irgendwie im, in diesem Fall negativ ähm, äh, eine Rolle spielt? Und ähm, jetzt könnte man auch selbstkritisch anfangen bei uns. Was tun wir? Ja. Wie gehen wir in so einen Pitch beispielsweise, wenn
2: ähm, also, uns also Frauen, uns die Frauen. gründen wollen oder die gegründet haben und wie sie Geld suchen. Ja, genau. Mhm. So ist es. <lacht>
0: Danke. <lacht> ähm, was tun wir? Also, gibt es irgendwas, wo wir uns, ähm, wo wir vielleicht selbstkritisch unterwegs sein können? Und dann kriegt man dann, wenn man zum Beispiel Investoren fragt, ganz unterschiedliche Tipps. Das hast du vorhin auch schon angedeutet. Also wenn ich mit Männern spreche, sagen die oft, ja, Frauen sind nicht gierig genug. Ja, Die träumen zu klein. Mhm. Die verkaufen sich nicht gut genug. Und die bcg studie hat interessanterweise auch herausgefunden, dass dieses Bold Pitching, also dieses Dreiste, so, ich verkaufe dir die Welt, ja, ich erzähle dir alles, dass das wie so ein valider vermeintlich valider Prädiktor ist für den späteren Berufserfolg. Also Investoren wollen das auch. Mhm. Die, 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 die nehmen sozusagen den Fakt, dass jemand sich überzeugend darstellt, als... Hinweis dafür, dass jemand das tatsächlich schafft.
2: So eine Art self-fulfilling prophecy oder ja, so? Ja, so ein bisschen. Also wir <lacht>
0: haben das Gefühl, okay, wenn er das kann, wenn er so auftritt, dann glauben wir ihm das auch. Das mhm. ist natürlich ein ganz schön, das ist ein Wagnis in sich. Mhm. Und diese äh, Outlier-Statistik, die Investoren ja gerne vor sich hertragen, leider, also dieses äh, One-out-of-ten-Prinzip, ne? also dass eigentlich sehr viele Startups scheitern, das äh, belegt, dass das vielleicht nicht das beste Entscheidungskriterium mhm. ist. Gell?
2: Glaubst du denn, wenn das sozusagen, wenn das auf der anderen Seite auch mehr Frauen sitzen würden, dass sich das dann auch ändern könnte? Also dass es auch dazu beitragen würde, dass es vielleicht einfacher ist für Frauen, in diese ähm, Zugang zu dieser Welt zu bekommen? Ja, ganz bestimmt.
0: Also man muss schon sagen, dass ähm, grundsätzlich es grundsätzlich nicht schaden kann, wenn überhaupt so dieses Männliche Regelwerk, was ja dadurch auch aufrechterhalten wird, dass da viele Männer sitzen, wenn das aufgebrochen würde durch ein paar mehr Frauen. Ich glaube nur, ähm, wenn es zum Beispiel um diese Stereotypen Bewertungsmuster geht, also wenn wir dann finden, ja, das hatten wir vorher noch nicht zu Ende diskutiert, wir haben uns selbstkritisch die Frau betrachtet, aber noch nicht ähm, darüber diskutiert, dass es tatsächlich Benachteiligung gibt von Frauen, ja. Das, das ist ganz wichtig, dass das hier nochmal rausgestellt wird. Mhm. Leider weisen die Studien immer noch darauf hin, dass es da dass es eine Benachteiligung gibt und die würde sicherlich reduziert werden durch mehr Frauen in der Investorenszene. Aber auch da würde ich vorsichtig sein, dass man das auch da nur aufs Geschlecht reduziert, weil Frauen sind im Grunde auch. Ähm Bewertungsmechanismen ausgeliefert. Ja, also diese ähm, Urteilsverzerrung, das ist ein klassisches psychologisches Phänomen, was erstmal jede Person ähm, betrifft. Das du meinst heißt,
2: jetzt die VCs, ne? Wir genau jetzt von den weiblichen VCs. Genau, weibliche VCs mhm. können
0: genauso falsch liegen in viel, also können genauso viele Entscheidungen treffen mhm. wie männliche und können genauso Stereotype bewerten. Die haben vielleicht andere mhm. Anker.
2: Aber ähm, das hört man ja auch immer wieder, dass Frauen andere Frauen besonders hart äh, beurteilen. Genau, das Schon. hört
0: man immer wieder. Man mhm. muss es dann halt auch mal prüfen, um so ein paar, äh, mhm. ja, also um ein paar fundierte Aussagen treffen zu können. Aber das ist zumindest würde ich das nicht ausschließen, dass es auch solche Effekte gibt. Und man müsste jetzt gucken, wie verbreitet sind die eigentlich. Das heißt, nur allein dadurch, dass ich mehr Frauen in die investoren ziehe oder in die VC-Szene hole, wird das Problem wahrscheinlich nicht gelöst, sondern da würde es jetzt auch personalpsychologisch werden. Jetzt müsste müssten sich VCs auch echt die Frage stellen, was mache ich da eigentlich? welcher Grundlage treffe ich Entscheidungen und wir finden, dass die extrem stark intuitiv getroffen werden, das heißt, wie es hieß, haben Fantasien oder Bilder im Kopf davon, was ein cooler Gründer ist und äh, wer es macht und wer das Unicorn äh, führt und ähm, es fehlen einfach valide Kriterien, die ähm, die angewandt werden oder die beobachtet werden ja zum Beispiel welche Kompetenzen stehen denn wirklich im Zusammenhang mit Gründungserfolg? ja oder welche Fragen stelle ich ein Gründer im Pitch wirklich
2: mhm. ähm, welche kann, Fähigkeiten sind das denn oder was werden so valide Kriterien die man diese stattdessen anwenden können genau also ein das eine sind Persönlichkeitsmerkmale mhm. da wissen die
0: Persönlichkeitspsychologie äh, hatten eine lange ähm, Forschungstradition. Tradition ja <lacht> genau da, da könnte ich jetzt ganz lange noch drüber erzählen aber so reicht es vielleicht erstmal, wenn man sagt, Persönlichkeit spielt eine Rolle, also diese Typfrage, umgangssprachlich formuliert. Und da wissen wir, dass unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale unterschiedlicher erfolgsrelevant sein können für unterschiedliche Berufsgruppen, ja. Und mhm. wir befassen uns ja jetzt im Forschungsprojekt auch sehr stark
2: mit, mit den Gründern. Was hat denn eure Forschung gezeigt? Also welche Persönlichkeitsmerkmale führen denn eher zu Erfolg? Also was, wie muss ich sein als Gründer oder als Gründerin, um erfolgreich zu sein mit meinem Startup. Mhm. Jetzt äh, kriegst du die typische Antwort, die man als Forscher so
0: gibt. Es kommt drauf an. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, weil wir natürlich jetzt noch gar nicht kontrolliert haben für Branche ja, oder für eben Geschäftsmodell, was ja eine große Rolle zu spielen scheint. Aber was wir schon mal sagen können für allgemein, Gründe allgemein, wenn wir die uns angucken, dann scheint Extraversion ein Merkmal zu sein. Also ein typisches Big-Five-Merkmal, wer sich da so ein bisschen auskennt. Das bedeutet, wie gesellig bin ich, wie kontaktfreudig, wie sehr liebe ich Netzwerk und Anschluss und äh, soziale An- und Aufregung. Auch wie gerne stelle ich mich in den Mittelpunkt. Mhm. Und jetzt äh, kann man sich schon vorstellen, eine hohe Ausprägung scheint hier sehr förderlich. Ja, also dann ist man offensichtlich einer von den Gründern, die dieses Bold Pitching mhm. äh, drauf hat, der sich gut verkaufen kann oder die sich gut verkaufen kann. Und hier wäre es jetzt auch wichtig, dass wir weggehen vom Geschlecht. Weil es kann eben auch sein, das müssen wir zeigen, dass Persönlichkeitsausprägung, vielleicht sogar eine größere Rolle spielen teilweise als das Geschlecht selbst. Das mhm. muss man gucken. Ja, also der introvertierte Gründer hat es dann da eher schwierig. Wenn man sich den Schnitt von Gründern anguckt, ja, es mhm. könnte, wer weiß, also jetzt weiß man aus der Forschung auch, dass Extraversion so auch so ein klassisches ähm, ja, Führungsmerkmal ist. Also das ist wichtig, um als Führungskraft wahrgenommen zu werden. Und anscheinend ist es auch ähm, trägt es auch wirklich dazu bei, dass man effektiv ist als Führungskraft. Das heißt, ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass eine Introversion immer etwas hinderlich ist als mhm. Gründer. Das kommt wahrscheinlich auf die Phase an, wenn man aufhören kann zu pitchen. Vielleicht geht es dann auch mhm. mit einer Introversion oder wenn man einen Partner hat, der das ausgleicht. Genau.
2: genau. ist ja nur normalerweise so, ein Techie werkelt im Hintergrund und der andere Zum steht Beispiel. vorne und genau. verkauft alles. Mhm. Exakt. Gibt es noch andere Persönlichkeitsmerkmale, die eine Rolle spielen? Ja,
0: also emotionale Belastbarkeit ist auch ähm, etwas was hoch ausgeprägt sein sollte. Das bedeutet, wie ähm, wie ist mein Umgang mit Stress, mit dynamischen Situationen? Und hier kann man sich auch vorstellen, dass eine hohe Ausprägung, wir haben das gefunden, dass eine hohe Ausprägung zu deutlich mehr Umsatzzielerreichung führt bei Gründern. Und das kann man sich vielleicht auch dadurch erklären, dass einmal Gründer ja sowieso, gerade in der VC-Szene, einem hohen Stress ausgesetzt sind. Also nicht, was das Arbeit, nicht nur was das Arbeitspensum angeht, sondern auch diesen dieses Akzeptanz oder das Aushalten von heftigen Verlusten. Ja? Also dieses mhm. umsatzgetriebene und dafür extreme Verluste hinnehmen. Ähm, die Bewertungen sind ja im Grunde auch nur auf Papier. Mhm. Das heißt, ich muss ganz schön lange aushalten, dass ich in den Wiesen bin. Diese Unsicherheit
2: auch, ne ob es überhaupt jemals...
0: Genau, und auch macht. vielleicht dieses ähm, äh, Arbeiten von Runde zu Runde. Mhm. Also es sind alles... Nach Dinger, der Runde die. ist vor der Runde. Genau.
2: Mhm. Mhm. Und das sind so die Hauptpersönlichkeitsmerkmale, äh, würdest du sagen? Oder? Das sind die, die wir gefunden haben. Jetzt wissen wir zum
0: Beispiel noch, dass äh, Teamorientierung ist ganz interessant vielleicht, weil es äh, umgekehrt ausgeprägt sein sollte. Also da gibt es jetzt auch einen schönen Brückenschlag zur Personalpsychologie. Grundsätzlich denken immer alle, wir suchen sozusagen von allem das Beste. ja. Weil mhm. Kompetenz heißt, es muss irgendwie super weit oben am Anschlag sein. Und bei Teamorientierung finden wir, dass äh, gerade so ein Egozentrismus, also so eine Freiheitsliebe oder eine Konfliktfreude ähm, im Vertrieb zumindest extrem wertvoll ist und Gründer sind ja immer auch oder oft äh, Vertriebler mhm, okay. oder zumindest eine, äh, eine ganze Zeit lang, bis sie ihre Vertriebsexperten sich leisten können. Ja und das korreliert auch stark mit Umsatzzielerreichung. Das heißt, hier ist weniger mehr. Die die Hochausgeprägten werden dann so harmoniefreudig und stimmen sich gerne mit anderen ab und entscheiden nicht so gerne allein.
2: Also die ganzen Egomanen sind eher die, die dann tatsächlich <lacht> erfolgreich
0: sind. Man könnte es ja auch als gesund bezeichnen. In diesem Fall würde man einfach sehr gut auf die Stelle passen. Ja, Das müssen wir noch zeigen für Gründer, aber für den Vertrieb haben wir das schon nachgewiesen, dass das mit einer deutlichen Umsatzsteigerung einhergeht. Das heißt, man kann, und das ist auch das Schöne, ähm, und auch das Bittere zu zum gleichen Teilen. Man kann sich das immer in Euro umrechnen. Was dann zum Beispiel eine bestimmte Persönlichkeitsausprägung nachher im Umsatz macht. Mhm. Und da kann man nur an alle Investoren appellieren, mehr auf fundierte Kriterien zu setzen bei ihren Entscheidungen und weniger Raum für Bauchgefühl zu lassen, auch wenn Bauchgefühl das Lieblingsentscheidungskriterium der Deutschen und vor allem der deutschen Personalverantwortlichen und wie es scheint auch der Investoren
2: zu sein scheint. Ja. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, bald dann bei dem nächsten VC werden dann hier die Personalverantwortlichen äh, Fragebögen, Persönlichkeitsfragebögen äh, ausgefüllt, erst bevor man dann tatsächlich pitchen kann. Ja, also Sarah, ich, äh, ich sage dir, das ist der
0: Plan. Jetzt ist natürlich dafür ist sozusagen viel eigenes Überzeugungsgeschick notwendig, aber ähm, es ist tatsächlich, wenn es so wäre, ja, also das, das wäre sozusagen ein Indikator für eine strukturierte Bewertungsweise, äh, mhm. dass ich weggehe von meinen Fantasien und meinen Bildern, die sind ja ungeprüft. Also wenn, wenn ich nachgewiesen hätte, dass mein Bild im Kopf tatsächlich korreliert mit späterer Umsatzzielerreichung oder Wachstum oder wie auch immer, dann wäre es ja in Ordnung. Aber die Investoren gucken sich nicht an, was sie da eigentlich tun. Stattdessen ja. wird immer wieder äh, davon erzählt, dass es eben leider so ist oder einfach so ist, dass äh, nur eins von zehn Startups alle anderen Investitionen trägt mhm. und das wird so als gegeben hingenommen. Man könnte auch sagen, ja, das ist, weil ihr Glücks Entscheidung treffen. Das ist eine schlechte, schlechte Statistik. Ja, <lacht> das ist mir ja. genau. Also eigentlich schreit alles nach Aufholbedarf.
2: Ja, so also liebe Investoren und Investorinnen da draußen, das geht an euch. Ähm, vielen Dank, Charlotte, dass du dir die Zeit genommen hast und uns äh, das nochmal ähm, wissenschaftlich näher gebracht hast. Vielen Dank dir. Mein zweiter Gast in dieser Doppelfolge ist, wie zu Beginn schon angekündigt, Kati Ernst, die Mitgründerin von USHI. Und zusammen mit deiner Mitgründerin produziert ihr Periodenunterwäsche. Der eine oder andere oder die eine oder andere kennt euch wahrscheinlich auch von eurem Auftritt bei DHDL letztes Jahr. Kati, mhm. schön, dass du da bist. Ja, sehr gern. Ich glaube, du warst vorher bei der Unternehmensberatung McKinsey, bevor ja. du dich mhm. entschieden hast zu gründen. Was war denn damals für euch der ausschlaggebende Grund? 2018 war das, glaube ich, mhm. dass ihr gesagt habt, wir starten jetzt unser eigenes Unternehmen. Ich glaube, letztendlich die Idee hat uns ein bisschen mehr gefunden, als dass wir die
1: Idee gesucht hätten. Also wirklich so, dass wir das von dem Produkt gehört haben oder von der Produktart und irgendwie dachten, sowas brauchst du auch in Deutschland und es gab es noch nicht. Und dann kam aus irgendwelchen Gründen mir die Idee, ja, dann mache ich das mal. Ähm, dabei bin ich niemand, der jetzt immer gesagt hätte, ich will unbedingt mal eine eigene Firma haben. Ich war eigentlich ganz, ganz happy mit meiner Arbeit als Unternehmensberaterin. Ähm, genau, aber das Thema hat uns begeistert, das Produkt hat uns begeistert und es war aber auch sehr stark getrieben von dem Wunsch, einen herausfordernden Job zu haben, der uns inhaltlich begeistert persönlich voranbringt, aber eben auch Flexibilität zulässt bei den mhm. verschiedenen anderen Sachen, die wir eben vereinbaren, wie jetzt in unserem Fall auch unsere Familien, weil wir beide auch mehrere Kinder haben.
2: Mhm. Also schon auch die, der Wunsch, sich selbstständig zu machen oder dass das ja auch dafür spricht, dass man eben sich das so flexibel gestalten kann als genau. äh, eigener Chef. Das war genau. schon auch
1: ja, einfach, genau, einfach selbstbestimmter zu sein, ne? vor allen Dingen in was jetzt den Ort und die Zeit betrifft. Weniger die Arbeitsstunden, die sind mindestens genauso hoch wie, <lacht> wie früher, aber ich entscheide jetzt halt, wo sie sind und wann sie sind. Am
2: Wochenende zum Beispiel? Oder? Um, am
1: Wochenende habe ich noch nie viel gearbeitet, hm. muss ich sagen. Auch nicht als Unternehmensberatin glaubt einem zwar kaum jemand, aber <lacht> <lacht> war bei mir so. Und ist jetzt auch so. Es ist jetzt natürlich anders dass es und das wird jeder, der oder jeder, die eine Unternehmung gegründet hat, bestätigen kann. Es beschäftigt einen einfach die ganze Zeit. Man ist immer eigentlich am Problem solven. Daher finde ich auch das ganze Thema Arbeitsstunden eigentlich irrelevant, weil irgendwie ist man always on.
2: Sorgen macht man sich trotzdem immer. Auch ja, oder
1: manchmal. Gedanken muss ja gar nicht unbedingt Sorgen sein, aber Gedanken macht man sich ständig und Inspiration kriegt man ja auch irgendwie ständig. Mhm.
2: Und wenn das jetzt eben ausschlaggebender Grund für euch war, flexibel arbeiten zu können, das ist ja eigentlich, was viele Frauen wollen, gerade wenn sie ähm, Familie gründen wollen oder Familie haben. Warum mhm. glaubst du, denn sind es dann trotzdem immer noch so wenige Frauen? Da sind ja äh, laut Studien, 15 Prozent äh, der Gründer sind ja weiblich nur in Deutschland. Also warum sind es denn immer noch so wenige? Wie erklärst du dir das? Ich glaube, die Narrative über Unternehmerintum ist ähm, so ein bisschen in die falsche Bahn
1: gelaufen. Ich glaube, wenn Leute über... Ähm, selbstständig sein reden, dann denken Leute meistens an das Gründen, zum Beispiel oder das Eröffnen eines eigenen Fotostudios. Ja, also ich mache mich selbstständig, weil ich mache ein eigenes Fotostudio auf. Was Friseursalon oder ein Friseursalon, genau so, so, so eine eine Einzelunternehmung sozusagen. ja. Und ähm, wenn Leute über Startups gründen sprechen, dann denken alle immer an potenzielle Unicorns. Ja, also irgendwelche Leute, die sich dahinsetzen und denken, ich baue jetzt das nächste Riesending auf und ähm, man redet ganz, ganz wenig über die zahlreichen, facettenreichen Arten von Unternehmerentum, die es dazwischen gibt. ja? Die aber, glaube ich, insgesamt würde ich fast behaupten, deutlich mehr beitragen zur Wirtschaft, deutlich mehr Leute anstellen, deutlich mehr bewegen, auch gesellschaftlich. Und ich finde, die Narrative über diese Arten von Unternehmen ist mittlerweile so ein bisschen in den Hinterhalt geraten, weil alle einfach auf der Suche sind nach dem next big thing.
2: Also du meinst jetzt so ein bisschen diese Mischformen zwischen Friseursalon und... Tech-Unicorn. Also, naja, ich würde ich jetzt
1: nicht sagen, <lacht> aber einfach nur so ein so ein Multimillion-Business einfach, ne, was vielleicht so 40, 50 Leute anstellt oder 30 oder vielleicht auch 200, aber eben kein Unicorn ist, aber trotzdem ein total veritables Unternehmen, was auch total viel bewegen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Bilder, die, ähm, weil du ja die Frauen meintest, die Bilder, die äh, Stereotyp-Frauen im Kopf haben davon, wenn sie sich vorstellen, was wäre dann für mich super und vereinbar, ist eben nicht nicht dieses Bild von ich gebe jetzt mein Leben Zehn Jahre lang in die Hand von irgendwelchen Investoren und ähm, gucke jetzt einfach, dass ich äh, Multimillionärin wäre werde. Ähm, aber es ist vielleicht auch mehr als ich gucke einfach, dass ich ganz alleine ein One-Woman-Business aufmache. Es ist vielleicht irgendwas dazwischen, aber dafür gibt es sehr wenige Beispiele, die öffentlich gezeigt werden. Und daher fehlen einfach wie in vielen Bereichen für Frauen die
2: Vorbilder. Mhm. Würdest du sagen, dass ihr so ein Beispiel seid für so eine für so eine Zwischenform? Für ich einen? hoffe
1: es. Also deswegen. Ähm, Reden wir auch sehr viel öffentlich, machen ja sehr viel auf unserem Instagram-Kanal zum Beispiel, wo wir auch sehr, sehr viel über unsere Unternehmung sprechen und unseren Alltag als Unternehmerin, sprechen auch sehr viel dazu auf Konferenzen oder auf Panels eben weil es ein Thema ist, was uns beiden sehr am Herzen liegt, eben aufzuzeigen, was für andere Optionen es einfach gibt. Nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Mhm. Also ich finde so ein bisschen das Dilemma der heutigen Zeit ist, dass die Frauen nicht nur die Kinder haben wollen, sondern auch die coolen Jobs. Aber die Männer wollen halt die coolen Jobs, aber eben auch die Kinder. Also beide Geschlechter haben irgendwie von den Standpunkten, von denen wir kommen, Herausforderungen. Und letztendlich arbeiten wir doch aufs gleiche Ziel hinzu, dass wir die Flexibilität und die coolen Jobs haben wollen.
2: Jetzt ist eine ein Punkt, den du angesprochen hast, dass man eben neue Formen des Startups, mhm. des Startup Gründen vorleben kann. Mhm. Was wären denn noch so andere Sachen, die dir einfallen würden? Also was? Wie könnte man denn ansonsten noch mehr Frauen, äh, also das muss sie nicht dazu bringen, aber wie kann man sie noch dazu inspirieren zu gründen oder vielleicht auch diese diese Angst oder diese Sorge zu nehmen, dass man äh, vor diesem von dieser Ungewissheit? Was könnte man denn da noch machen?
1: Also ähm, ich glaube auch, der Purpose ist ein ganz großer Treiber bei sehr vielen Menschen heutzutage, aber wie man zumindest liest, in Erhebung vor allen Dingen von Frauen. Ich habe ja selber auch schon vor, jetzt sind schon fast zehn Jahre, zu Social Entrepreneurship promoviert und habe da auch für mich total unerwartet sehr große Unterschiede in der Motivation von Frauen und Männern gesehen, wenn es darum geht, soziale Unternehmungen zu gründen. Und ähm, das Thema Purpose kann man natürlich, wenn man eine eigene Unternehmung baut, sehr viel zentraler setzen. Ja, man kann ja einfach sagen, wie jetzt bei uns, wir nutzen eine Firma, die als Firma agiert und Gewinnerzielungsabsicht hat, um gesellschaftlichen Wandel zu kreieren und das ist glaube ich etwas, was auch sehr viele Frauen reizt, ne? nicht nur zu arbeiten für Geld, sondern auch für ein größeres Ziel dahinter und ähm, ich glaube, wenn man mehr darüber spricht, welche was für gesellschaftliche Sachen Unternehmen bewirken können und nicht dadurch automatisch zu einer NGO werden, sondern trotzdem Unternehmen sind und trotzdem profitabel wirtschaften und das auch als Ziel haben. Ich glaube, solche Unternehmen müssen auch mal mehr in den Fokus kommen, dass man das auch darf, ja, dass man trotzdem Unternehmerin sein darf und Gutes tun darf. Ja, das mhm. ist okay. Das dass es ist vereinbar ist. Das ist vereinbar und das ist auch. Ähm, das widerspricht sich auch nicht unbedingt, weil Konsumentinnen wollen auch bei äh, Unternehmen einkaufen, wo sie das sehen, dass es so ist. Ja, das ist gar nicht so, dass ich das eine und das andere ausschließen muss. Am Anfang, als wir uns mit ähm, Investoren unterhalten haben, als wir noch dachten, dass wir Geld aufnehmen würden, haben wir letztendlich nicht gemacht, aber ähm, wir haben uns unterhalten, war sehr häufig so, ja, soll ich dich mit jemandem connection, der macht so einen Social Entrepreneurship Fund. Hm. Ja, nee, darum geht es nicht. Ja? Hm. Mein Unternehmen tut zwar was Gutes, aber es ist trotzdem ein veritables Unternehmen Ja, ja? mit einer attraktiven Größe, ähm, Wachstumsaussichten, Profitaussichten und so weiter. Und dass man das trotzdem vereinbaren kann, ich glaube, das müssen wir so als... Ökosystem auch lernen.
2: Jetzt hast du mir gerade schon das richtige Stichwort geliefert, Thema Geld, weil mhm. da gibt es ja eigentlich noch signifikantere Unterschiede. Ja. Bevor wir da darauf einsteigen, sagt mhm. doch nochmal, ihr habt euch dagegen entschieden, ja. bewusst Geld einzusammeln. Mhm. Warum?
1: Also wir waren ursprünglich davon ausgegangen, dass wir es brauchen sag ich jetzt mal so, und hatten dem auch dementsprechend auch angefangen mit ersten Business Angels zu sprechen, eigentlich nur aus unserem Netzwerk heraus, das wir über die letzten Jahre einfach aufgebaut hatten und haben dann aber festgestellt, dass wir es wahrscheinlich nicht brauchen würden. Ja, die, die. Weshalb nicht? Ja, weil das Business einfach von vornherein total gut lief. Mhm. Ja, also, wir haben sehr viel, ähm, Vorverkaufe machen können. Das heißt, dass wir quasi den Cash, den wir brauchen, um zu wachsen, ähm, von unseren Kundinnen vorgestreckt bekommen haben und so auch die großen Wachstumssprünge, die wir am Anfang gemacht haben und immer noch machen,
2: vorfinanzieren konnten. Ihr habt auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht, Wir ja, haben eine Kickstarter-Kampagne genau, gemacht,
1: genau. Das hat die erste Lieferung sozusagen bezahlt, ähm, und dann die, ähm, die nächsten Lieferungen. Es war wirklich immer, wir waren einfach immer cash-constrained. Es ging wirklich alles, was reinkam, ging irgendwie wieder in Stoffe oder in, in Produkte rein. Und ähm, das ist bis heute so. Ja, wir wachsen halt immer noch stark und es ist wirklich so, alles, was wir einnehmen, wird irgendwie direkt wieder in, in Inventar ein, einfach reingetan, damit wir verfügbar sind in der in dem Maß, in dem unsere Kunden das mittlerweile auch erwarten von uns. Ähm, und ähm, wir haben nicht gedacht, dass es so gut läuft. Wir haben gedacht, dass wir da, ähm, dass die Konsumentin zögerlicher ist oder ähm, ja sich vielleicht nicht traut, das so zu machen. Das ist einfach von vornherein sehr gut angekommen. Und dann war eben die Frage, selbst wenn wir es nicht brauchen, sozusagen wollen wir es vielleicht trotzdem machen. Ja? Und da kam wir relativ schnell zum Schluss, nee, weil dieser Dreiklang, eben diese Triple Bottom Line, ist etwas, da waren wir uns nicht sicher, ob wir Menschen finden, die das komplett so mitgehen. Die akzeptieren, dass wir nicht alle Entscheidungen immer gewinnmaximieren treffen werden, sondern manchmal auch Entscheidungen treffen werden, die vielleicht eher auf die anderen Ziele ab Zielen. Mhm. Und ähm, ja, um das eben, um diese einfach vielleicht Zielkonflikte zu vermeiden, ähm, haben wir es dann nicht gemacht.
2: Mhm. Aber die Gespräche, glaub, glaubst du, dass ihr die, die erstmal geführt habt, weil weil es so ein bisschen dieses, ah ja, ich habe jetzt ein Startup, jetzt muss ich ja auch VC-Geld ein. Das ist diese automatische. Ja,
1: es also waren keine VCs, es waren Angel, ne? Mhm. Also ähm, Genau, wäre glaube ich auch damals nicht sinnvoll gewesen, wie ja, es sich ja. einzusammeln. Ähm, Es ist schon so eher angelgröße gewesen und die, ähm, ja, es war absolut so, ja klar, also wir starten ja was, deswegen muss ja irgendwie Kapitalbedarf sein, deswegen muss ich ja ähm, Geld einnehmen. Ne? es war so eine logische Kette irgendwie. Mhm. Ähm, genau, also das ist so so viel zu uns.
2: Ja, ich hatte ja vorhin eben ähm, im ersten Teil des Podcasts äh, mit der Wissenschaftlerin gesprochen und die hatte auch gemeint, dass das dass sie sich das so erklärt, auch diese Unterschiede ähm, zwischen unterschiedlichen äh, Fremdfinanzierungen, dass das auch daran liegen könnte, dass Frauen eben tendenziell auch eher so profitable Geschäftsmodelle verfolgen mhm. oder Geschäftsmodelle aufbauen, die von vornherein eher profitabel sind, so wie ihr das ja auch gemacht habt. Also ja, total. würdest du ihr da zustimmen? Glaubst du, dass es das ja. daran auch liegt, dass, dieses, dass es ja. diesen
1: Unterschied gibt? total. Also das ist ehrlicherweise auch so ein Leidenschaftsthema von mir. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Art und Weise, wie im Moment das Finanzierungsökosystem funktioniert, ähm, vor allen Dingen in Berlin, darauf ausgerichtet ist, dass jeder ungefähr zehn Bets auf irgendwelche Unicorns macht ja, und hofft, dass irgendwie eins ein bisschen durchkommt. Ja. Ja,
2: eins aus zehn. Eins aus zehn, Bette, genau. Ja.
1: Und mhm. daher sind zum Beispiel auch die, die Vorstellung davon, was jetzt Dragalong, Tagalong und ähnliche Themen betrifft, einfach so gesetzt, dass wenn etwas gut geht, dann muss es halt richtig gut gehen. Ja. Und ähm, es gibt so eine Finanzierungslücke für Low, was heißt Low Risk, aber Lower Risk Companies, die aber, sage ich mal, vielleicht kein Unicorn Potential haben, aber halt durchaus wirklich attraktive Firmen sein könnten mit guter äh, Profitmarge aber die halt deutlich weniger Risiko haben. Aber das existiert nicht. Dadurch, dass ähm, ich jedenfalls das Gefühl habe, dass sehr viele mit so Portfolios arbeiten wo einfach sehr High-Risk-Bets drin sind, können die jetzt nicht anfangen, Low-Risk-Bets reinzutun, weil da geht eben ihre, ihre Spreadsheets ja, nicht, nicht auf. auf. Mhm. Ja, genau. Und man hat so richtig gemerkt, dass wir einfach so getan werden und so ein Spreadsheet, ja gut, aber wenn es bei euch gut geht, dann müsst ihr mindestens ein Multiple von X kriegen. Mhm. Und selbst wenn ich dann sage, ja, aber ich kann dir fast garantieren, dass du ein, ein geringeres Multiple, aber irgendein Multiple kriegst du hier raus, mhm. ja. das funktioniert nicht. Das System funktioniert heute nicht. Das heißt, das System an sich krankt an dem Punkt. ja. Es gibt wenig Finanzierungsmöglichkeiten ähm, von jetzt Angels zum Beispiel, ähm, die eben dieses Profil haben von einfach lower risk, but also potentially kein Unicorn. Mhm. Ja? Und ähm, das finde ich schade, weil ich glaube, da geht auch total viel Geld verloren. Da geht einfach Investoren Geld, Geld verloren. Aber das System kennt das nicht so. Mhm. Es ist nicht gewohnt, das so zu machen. Und wir haben uns immer gewundert, wir haben so gesehen, wo so ähm, ja irgendwelche Menschen, zwei Menschen mit einer Idee wo nichts existiert ja wo einfach eine Idee auf dem Papier ist wo theoretisch X Milliarden bei rauskommen ja irgendwie drei Meetings haben und alle sagen ja klar kein Problem hier hast du mhm. das Geld und auf der anderen Seite stehen wir da mit irgendwie einem fertigen Produkt um, wo irgendwie um, Proof of Concept ist da, es gibt erfolgreiche Beispiele aus dem Ausland, es ist wirklich all there mhm. und unsere Expertise ist da und wir als um, Gründerin, sage ich mal, haben schon eine gute Vorerfahrung und relevante Vorerfahrung zu dem Thema und dann ist es so, ja, aber wo ist das, also kann das denn jetzt hier das nächste Unicorn sein? Ja, nee, aber das habe ich auch nicht behauptet, ja. Mhm. Und da hat man einfach gemerkt, da ist so eine, man ist es nicht gewohnt, auf den Dimensionen über Unternehmertum nachzudenken. Mhm. Und das führt dann wiederum dazu, dass, glaube ich, viele Ideen, die vielleicht Frauen haben, aber sicherlich auch Männer, ja, die einfach lower risk sind, aber trotzdem total cooles Potential haben, dass die übersehen werden.
2: Also eigentlich, sagst du ja, sind die, die Entscheidungskriterien, die VCs oder Business Angels, äh, ansetzen, um ihr neues Investment zu finden, eigentlich schon von vornherein biased und vielleicht auch falsch? Oder also man setzt die falschen ich Maßstäbe glaub. so ein bisschen, ne?
1: Ähm, falsch ist immer so ein hartes Wort, ne? Also, ich glaube, die, die Strategie wird ja eigentlich schon Erfolg haben, sonst würden sie ja nicht alle machen. Aber eins von zehn ist jetzt nicht eine super Statistik unbedingt, weil man sich nee, das so überlegt. Nee, nee, natürlich, aber, aber mittlerweile sind ja die Risikoprofile in dem Portfolio so aufgebaut, es passt ja gar nichts mehr rein, was anders ist. Ne? Ich glaube, man muss es einfach von vornherein anders denken. Man muss andere Art von Funds aufbauen, man muss andere Arten von Investitionsportfolios aufbauen, in denen halt solche Unternehmungen auch Platz haben. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist es eher. Und auch zu überlegen, ob man dann eben, ja, ähm, auf dem Weg dahin eben Menschen aufzeigt, was für andere Finanzierungsmethoden es gibt, ob es jetzt eben Crowdfunding ist oder jetzt doch dann die Bank oder, ne, also in unserem Fall zum Beispiel, wir haben dann als irgendwann die, die Rechnung so hoch worden, die wir kriegen, wir kriegen ja sechsstellige Stoffrechnung dann, ja haben wir dann gesagt, ja, okay, komm, lass doch mal die Bank fragen, ob wir einfach einen Kontokurrent einrichten können, weil nachher läuft irgendwie ein Monat nicht gut, ja, und dann kommt aber so eine Rechnung rein und mhm. so. Und das war dann, weil wir schon so erfolgreich waren, schon nach einem halben Jahr nach der Gründung haben wir einen sehr umfangreichen Konkurrentkredit eingerichtet bekommen von der Bank, den wir noch nie benutzt haben, mhm. aber ist halt da.
2: Aber und den bekommt man ja auch nur, wenn man die Zahlen vorweisen kann. Ne? Ja, natürlich. Aber,
1: ja, mhm. aber das meine ich ja. Diese Idee von, lass doch überlegen, wie man Unternehmungen so weit bringt, dass man Proof of Concept bringen kann. Mhm. Und dann sich abzusichern. Und dann ähm, kann man ja auch meinetwegen Gespräche führen mit Leuten, die sich solche Profile eben, solche Risikoprofile eben vorstellen können, die einfach anders funktionieren. Aber eben genau dieses Thema Westing, das Thema Dragalong, Tagalong, das sind alles Themen, die sitzen mir einfach quer als Unternehmerin. Und das sind aber so Standardwerke ja mittlerweile in unserem Ökosystem. Und daher, um Mittlerweile werden wir ja sehr häufig proaktiv angesprochen von Leuten, die gerne investieren würden. Ähm, aber ja, es, es funktioniert. Es passt nicht zu der Art von Unternehmung, die wir aufbauen.
2: Ihr habt bisher auch noch keine Anteile abgegeben.
1: Nee, also 50 Prozent der Firma gehören mir mhm. und 50 Prozent gehören Christine. Mhm.
2: Und jetzt haben wir darüber gesprochen, dass profitable, eher profitablere ähm, Geschäftsmodelle, die jetzt aber nicht Unicorn-Potential haben, mhm. sozusagen, ein bisschen in dieser VC, ähm, in diesem VC-Maßstab äh, rausfallen. Aber glaubst du denn, dass es vielleicht noch andere Gründe gibt, warum Frauen eher, also weniger Geld bekommen? Also das jetzt nicht nur an den profitableren Geschäftsmodellen liegt, sondern zum Beispiel auch am Auftreten. Also es hört man ja auch immer oft, dass Frauen nicht so aggressiv pitchen wie Männer und dadurch weniger mhm. Geld bekommen. Oder jetzt, ich meine, ihr zum Beispiel, ihr seid jetzt mit einem sehr frauenspezifischen Produkt auf dem Markt. Habt ihr da festgestellt, dass die, dass da viele... Angels erstmal nichts mit anfangen können und dann von vornherein deswegen so ein bisschen vorsichtiger ja. sind?
1: Also ähm, ich glaube, das ist so. Man hat ja auch in der Höhle der Löwen gesehen. Ähm, ich glaube, es war der Herr Maschmeier. Der hat ja abgelehnt mit der Begründung, ähm, das sei ja ein Frauenprodukt. Dazu könnte er nichts sagen. Und ähm, das war eine Reaktion, die sich extrem häufig wiedergespiegelt hat in Gesprächen, die wir ursprünglich mal geführt hatten. Und ähm, es ärgert mich zum gewissen Grad, weil ähm, Investoren investieren ja in Ölplattformen, in Medikamente, in alle möglichen Themenbereiche, die sie nie betreffen werden, die sie hoffentlich nie benutzen werden, die sie nie in der Hand halten werden, die sie nie anwenden Ach. werden. Und das ist okay. Aber weil es um ein Thema geht, wo es um Frauen geht und um Frauengesundheit, da ist es plötzlich eine Barriere, dass sie es nicht anwenden können. Und es ist mir komplett unverständlich, warum man da nicht... Ähm, Sag ich mal, in eine business reingehen kann. Ich möchte ja gar nicht über das Produkt an sich unbedingt mit den äh, Investoren, vor allen Dingen Männern, wenn sie sich mit dem Thema inhaltlich vielleicht nicht wohlfühlen, muss ich ja gar nicht besprechen. Ich möchte auch über meine eigene Periode nicht sprechen, ja. Aber ich möchte über das Business sprechen in dem Kontext und das, was für Potenziale da sind, wie groß der Markt mhm. ist, wie viel da eigentlich zu holen ist, was für White Spaces da sind. Und das ist bei dem ganzen Thema Female-Centric Products, das ist eine Landschaft an White Spots wo so viel businessseitig, aber auch gesellschaftlich zu holen ist. Und es ist so fahrlässig, dass wir das nicht tun. Mhm. Und ähm, da merkt man, dass, es da, dass da so eine Hemmung ist. Und da würde ich mir einfach mehr Offenheit wünschen, da ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen. Aber es ist, wie vieles andere, einfach so tief verhaftet äh, und tabuisiert, dass man da gar nicht der einzelnen Person, glaube ich, einen Vorwurf machen kann, sondern nur dazu einladen kann, sich selbst zu hinterfragen, wenn man vielleicht merkt, dass man automatisch ein bisschen abwehrend an etwas ähm, auf etwas reagiert. Und es ärgert mich auch ehrlicherweise dieses Thema so gründen immer in Frauenprodukten. Ja, wenn ein Typ was für ein Auto programmiert, sagt ja auch keiner, warum gründest du in einem Männerprodukt. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Oder irgendeine Sportsache oder so, ja, die nur für Männer ist oder so. Da hat noch niemand was zu gesagt. Aber wir Mädels kriegen da ständig zu hören. Dass wir ähm, angeblich nur Frauenprodukte machen würden. Also das macht ne? ja auch
2: keiner, ne? Also ich ja, meine... und das
1: macht auch wirklich keiner. Es ist ja so, da macht ja einfach keiner was. Und ähm, ja, deswegen, das sind, das sind, das sind Themen das sind, äh, und die sind, glaube ich, Bias ähm, getrieben, ja, durch irgendwelche Vorannahmen, die wir haben. Und ich würde einfach jedem, der in solchen Entscheiderpositionen ist, dazu aufrufen, sich selbst da einfach ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Ähm, und was jetzt so das Auftreten und sowas von Frauen betrifft, also ähm, ich kenne die Zahlen nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen sozusagen überhaupt nach Kapital fragen. Ich glaube, das ist auch schon erheblich geringer als Männer, dass Frauen sich das seltener zutrauen selber. Also ich glaube, viel hat da auch mit mit Coaching und ähm, ähm, genau Frauen dazu ermutigen, das zu tun. Aber ich glaube, dass, dass der größte Treiber ist tatsächlich, dass das System an sich Frauen nicht durchlässt. Die Kriterien, die angewandt werden, zu entscheiden, ob ein Business Potential hat oder nicht, sind warped gegenüber männer -geführten high High-Risk-Gründungen. Mhm. Und, Und wieder
2: beim Thema von vorhin werden. das Ja, genau.
1: Mhm. Und das ich meine, das sieht man ja auch in der Konzernwelt, damit habe ich mich auch viel beschäftigt, als ich noch in der Unternehmensberatung war, ähm, der berühmte Thomas-Effekt, ne dass der Thomas eben den Thomas fördert. Und es tut mir wirklich, es ist überhaupt nicht so, dass ich da jemanden sagen möchte, dass die Unternehmung, die finanziert wurde, nicht Sinn hat, wahrscheinlich schon. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele von Frauen geführte Unternehmungen, die kein Funding gekriegt haben, extrem viel Potenzial haben. Und das ist schade. Und es ist genauso wie in Konzernen, die Probleme damit haben, Frauen durch den Glass Ceiling zu kriegen, hat eben die Startup-Szene ein Problem, mit, Problem damit, Frauen wirklich ein vernünftiges Funding anzukriegen. Mhm. Und ich glaube, da gehört dazu, dass man als Ökosystem ein Commitment dazu abgibt dass man sagt, wir wollen das jetzt aber, weil frauengeführte Unternehmungen sind erfolgreicher. Ja, Sie bringen höhere Renditen. Die ähm, Diverse Teams sind erfolgreicher im Firmen von Startups. Alle Kennzahlen sind da, die danach schreien, mhm. dass wir da viel mehr machen. Und trotzdem tun wir es nicht. Warum?
2: Habt ihr denn einen Weg gefunden, wie ihr gut mit männlichen Investoren oder mit, muss jetzt nicht mal unbedingt Investoren sein, aber mit Geschäftspartnern. Akteuren, äh, mhm. Geschäftspartnern sprechen könnt, damit die da irgendwie... Damit da diese, diese Hemmungen verlieren und vielleicht auch, mhm. auch eher interessiert sind, also ja. was wie Marktpotenzial dann? Ja, ja.
1: Also mittlerweile ist es, muss man dazu sagen, viel, viel einfacher. Dadurch, dass es ja im letzten Jahr sehr viele signifikante ähm, VC- und PE-Fundings gegeben hat im Female Health Space. Ähm, also glaubst du, hat sich was im verändert -amerikanischen schon? Raum, ja, mhm. es ist wirklich so, aha, das funktioniert anscheinend doch Mhm, dann ja, das doch machen okay. an. Ja. Ja. Also das will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt so, es gibt ähm, sichtbarere Erfolgscases und vor allen Dingen Investitionscases aus dem Ausland, die bekannt sind, die dazu führen, dass ähm, ähm, ich glaube auch Männer sich da eher in diese Themenbereiche herein, herantrauen, das ist einfacher geworden, aber generell geht es ganz klar über die Zahlen. Ja, man redet einfach nicht über das Produkt oder den Use Case, der ist ja bewiesen quasi, also dass man das braucht. Das ist glaube ich mittlerweile klar.
2: Mhm. Es
1: geht jetzt wirklich eher darum, dass man über die Potenziale und sowas spricht. Aber ähm, ja, das hat sich sehr gelegt.
2: Mhm. Ja, wir haben auch, wir hatten letzte Woche hatten wir einen Femtech-Schwerpunkt auf unserer ah, Seite. Ja? ja, genau. Und Da haben wir auch so äh, gemischte Re Reaktionen bekommen. Aber ja, auf jeden Fall, es gibt ja auf jeden Fall mittlerweile echt viele Produkte und ja, also, total. man hat echt das Gefühl, da passiert was. Ja, es passiert was, was aber es ist noch wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Eine Sache, die ich auch ähm, mit der Wissenschaftlerin angesprochen habe, dass sie meinte, dass ähm, Erfolg bei Gründern und Gründerinnen gar nicht eben so sehr vom Geschlecht abhängt, sondern mhm. wirklich mehr so von der Veranlagung. Also, dass man tendenziell eher extravertierter ist, also mehr outgoing mhm. und äh, man muss emotional belastbar sein, hat sie gesagt. Und ähm, was ich auch interessant fand, dass äh, die Teamorientierung sozusagen eher äh, im Mittelfeld sein sollte. Also nicht... Zu ausgeprägt, weil dann ist man eher immer nur die ganze Zeit am Vermitteln und ah, macht sozusagen mm, nicht ja. Haut auf den Tisch. Äh, fand ich eine, eine interessante Anmerkung. Würdest du das auch so sehen? Also glaubst du, dass man bestimmte Eigenschaften mitbringen muss als, als Gründerin oder... Also sie wird es wissen, würde ich jetzt als erstes sagen, <lacht> wenn sie dazu forscht, ist sie <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: ja genau, ich glaube, dann äh, weißt du wahrscheinlich, worüber sie spricht, da möchte ich mir jetzt gar nicht anmaßen, dem zu widersprechen, aber meine ähm, meine Beobachtung dazu ist, glaube ich, ähm, ich glaube, man braucht halt Leidenschaft, die man ähm, fundiert ähm, ausdrücken kann, ja, und also es reicht nicht, wenn man leidenschaftlich über etwas ist, aber nicht strukturiert und ähm, auf Geschäftsebene relevant darüber sprechen kann. Und ähm, es bringt auch nichts, wenn man etwas erklären kann, aber nicht dafür brennt. Weil mittlerweile ist wirklich fast jede Business-Idee ist ja mittlerweile kopierbar. Also das Geschäft an sich, die App oder das haptische Produkt das oder, oder ja Dienstleistung. Viel,
2: ne? <lacht>
1: es ist alles kopierbar. Letztendlich kommt es auf die Brand an. Und äh, es kommt darauf an, wie man die Brand gestaltet. Aber die muss halt irgendwie Feuer haben. Die muss was haben, was für sich selbst steht und was Leute überzeugt und was Leute an sich bindet. ja. Und ich finde, das ist eine Art von Begeisterungsfähigkeit. Und das muss nicht die Person sein, das kann auch die Marke sein, die eine Begeisterungsfähigkeit hat, aber irgendetwas Leute ähm, catcht sozusagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das hat, dass man Leute begeistern
2: kann. Und glaubst du, du könntest das nochmal mit einem anderen Produkt oder mit einem anderen Styler machen? Oder ist das für dich wirklich so total mit Uschi und... Dem Thema verbunden. Also es ist mit
1: Female Empowerment verbunden bei mir sicherlich. Es ist nicht die Periode an sich. Wir reden ja zum Beispiel auch auf unserem Insight-Channel super wenig über die Periode, sondern es geht wirklich sehr viel mehr um generell Female Empowerment. Und äh, Sneak Peek, wir sind jetzt auch schon dabei, wir machen jetzt auch, äh, wir launchen jetzt unter Ushi auch andere Produktarten, also die weggehen von nur der Periodenunterwäsche mhm. und arbeiten auch schon an einer zweiten Brand zu einem ganz anderen Produkt. Mhm. Kannst, unter du das der schon, GmbH.
2: kannst du da schon mehr dazu sagen?
1: Ja? Nein, 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 ich kann nur sagen, dass es auch um Female Empowerment geht. Also wir werden mhm. immer innovative Produkte für Frauen
2: bauen, die einfach bis jetzt auf dem Markt fehlen. Okay, dann müssen wir noch mal in ein paar Wochen oder Monaten sprechen. Ja, wenn es weiter. Das kannst du noch mal vorbeikommen. Ja, ja, super. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Kathi. Sehr gerne. Es war sehr spannend. Mhm. Es hat Spaß gemacht. Und ja, dann sprechen wir uns wahrscheinlich bald wieder. Ja, gerne. Danke dir.